välkomna till Story Academys podcast It's All About Story. Jag heter Johanna. Och jag heter Hanna. Och idag ska vi prata med den före detta roman och numera manusförfattaren Pauline Wolf. Välkommen Pauline. Tack så mycket. Du kan ju börja med att berätta lite kort om dig själv. Ja, eh, ja men jag bor här på Gotland och eh, har en bakgrund som eh, romanförfattare då som sagt. Jag har gett ut några romaner på Bonniers förlag. Och sen så bestämde jag för att inte skriva mer för publicering. Och gjorde lite andra saker och så parallellt med det så har jag hela tiden jobbat med improvisationsteater. Och så blev jag tillfrågad av en regissör om jag vill skriva ett man- filmmanus på en av mina romaner. Och jag tackade ja till det och sen dess, efter en lång lång resa och många turer fram och tillbaka om jag ska vara lite kortfattad, <laughs> så, så började jag, har jag även skrivit för tv, mest för tv. Okej. Okay. Mm. Okay. Eh, du sa ju att du håller på med improvisationsteater. Mm. Eh, hur tycker du att det liksom bidrar till det skrivande, både för så här, romanerna mm. tidigare och nu manusförfattandet? Om ja, men, det gör det. Ja, <laughs> jag vet inte antar. Ja, men det gör det faktiskt. <laughs> Nej, men på romansidan så det, är det tydligare att det eller nej det är inte tydligt men det är mer udda kanske att en romanförfattare håller på med improvisationsteater mm. eftersom det är en, en ganska ensam sysselsättning eh, roman. en roman ja. mm. så där var det väl mer att jag fick mycket input man, när man, trän, när man liksom håller på med improvisationsteater så tränar man ju sin fantasi väldigt mm. mycket yeah. och får kanske bättre tillgång till och är mer öppen för spontana infall man tränar sig på det helt enkelt. Ja. Och det bidrog ju på sätt och vis i manuskrivandet. Men det bidrar ju ännu mer när vad säger jag, till romanskrivandet. Mm. Men det bidrar ja. ännu mer till manuskrivandet. Ja. Så äh, hänger det ihop. Ja. Där som ju är en, mer som en kollektiv sysselsättning. Där man ofta äh, jobbar tillsammans. Yes. Och det är ju också dramatiserande liksom, manus. På ett, eller inte dramatiserande. Men det är så här, någon ska så småningom dramatisera det man skriver. Ja. Kan det hjälpa på något vis att typ, eh, ja, hålla på med improvisationsteater? Jag vet att det inte är riktigt samma sak. Ja. Som... Jo, ja, det kan det ju. Formatet improvisationsteater liknar ju mer manus än en roman. Ja. Eftersom det är korta scener. Mm. Um, så det, det har kanske hjälpt. Man har någon slags viss ryggradskänsla för hur en scen fungerar. Får man ju i improvisationsteater. Yeah. Men framförallt så är ju improvisationsteater en jättekollektiv konstart, om man vill kalla det för en konstart. Mm. Och det tänket som man måste använda när man håller på med improvisationsteater det är också väldigt användbart när man skriver mm. manus. Okay, alltså det här... Framförallt tv. Okej, okay, det här alltså att det kommer liksom till en på en gång att det här att man friar. Ja, dels det. Dels, dels så tror jag att man blir bättre tränad på att komma på nya idéer. Om, om, det händer ju ibland när man skriver manus att ens första idé inte funkar och så måste man komma på en ny och så, kommer, och så blir man dissad av, av någon och så måste man komma på en ny. Och så det flödet eh, att man inte blir knäckt. Eh, det tror jag man har, har hjälp av. Har jag haft hjälp av i alla fall. Jag får ju dig från huvudet. Hur började du med improvisationsteater? Ja, ja. nej men jag... <laughs> det, var sl- det var faktiskt en slump. Jag gick en kolloledarutbildning i Stockholm. 
när jag bodde där. Och den låg vägg i vägg med en improvisationsteater. Så vi blev inbjudna där bara för att testa på. Och jag blev fast. Jag tyckte det var jättekul så jag fortsatte. Hur länge sedan var det så? Det här var 1995. Okej. Okay. Ungefär. <laughs> så jag, jag gick några kurser där och sen blev jag kursledare. Och, och så. Okay. så jag har också tänkt och filosoferat mycket om improvisationsteater. Okay. Vad, är, vad är det för filosofier? <laughs> ja, men det här med att uppmuntra varandras kreativitet. Att man hela tiden varsar, okej, okay, vad kan jag göra för att stödja någon annans mm. kreativitet? Det är ju väldigt viktigt i Writers Room. Det är jätteviktigt. Och jag, jag lever väl inte alltid som jag lär, för det är lätt att... Det är jättelätt att dissa någon annan, verkligen. Men jag tänker att jag kanske gör det på ett mer konstruktivt sätt, mm. eventuellt. Ja. Ja. Man är medveten om vad som händer i andra änden, tror jag. Även om man inte alltid kan vara perfekt. Ja, det är klart. Mm. Ja. ja. Så vad tycker du är det mest lärorika som du har fått ut från några av dina projekt? Vad liksom har du tagit med dig? Du menar manusprojekt? Mm. Ja, eller alla. Ja, eller eller allting. Precis. Liksom. <laughs> om du har exempel från. Något, ja, men jag tänker vi pratar om manus. Eller? Mm. Ja, ja. <laughs> vem som har ja. <laughs> Jag odlade en gång så. <laughs> <laughs> um, nej, men alltså det första riktiga projektet, som, förutom den här, den här långfilmen som inte blev av, som ändå var ett riktigt projekt, är fel ord, men det är det första producerade projektet som jag var med i var ju en, en krimserie som heter Stockholm Requiem. Mm. Och där kom jag in eh, av en, av, genom kontakter kan man säga. Det var någon som frågade mig om jag ville vara med helt enkelt. Utan att jag hade skrivit något annat än mitt filmmanus. Okay. Och, och under den processen, för det var nästan greenlightat när jag kom in. Liksom, så att det, man visste att det skulle troligen bli av och det... Mm. Och under den processen lärde jag mig allt om branschen. Okay. Nej, jag kan inte allt om branschen, men allt. jag allt lärde det. mig allt från grunden. Jag kunde ingenting och helt plötsligt så satt jag i ett writers room. Wow. Eh, ja. Um, så det lärde jag mig jättemycket av. Men också det absolut senaste som jag håller på med. Eh, nu gör vi en, en um, dramedy kan man nog kalla det för. Eh, I samisk kontext. Mm. Som utspelar sig i norsk, norsk Nordnorge, i en, ja, en samisk miljö. Eh, och då har jag lärt mig mycket om samer naturligtvis. Och jag vill bara säga att det är en samisk, samisk huvudförfattare. Okej, okay, ja. det, det är alltid bra. <laughs> ja, eh, så, som, som jag och en kollega hjälper eh, att få ordning på. Cool. Och då har vi ett ganska... När vi tyckte att som var ganska klara så blev vi ändå av kanalen som är NRK. Um, uppmanade att vi, ja, men vi tar en vända till bara för att justera de sista fem procenten. Mm, okay. Och så satt vi ändå i eh, över en vecka med åtta avsnitt och justerade de sista, alltså fick feedback som var på sån detaljnivå att jag verkligen lärde mig att eh, jag trodde det här var klart mm. men det är det faktiskt inte och det var inte så att det Nej. var dålig feedback det var fantastiskt bra saker de sa ja. det blev så mycket bättre och det hade man inte trott Nej. Mm. det kunde bli ibland känns det som att man aldrig blir klar heller med manus, man kan göra det bättre alltid ja. men det känns som ett evighetsjobb ja, ja eh, att skriva om är ju verkligen det man håller på med 
Ja, vi har ju, får alltid höra det att writing is rewriting. Ja. Mm. Så det, och det verkar stämma ja. alltid. Det är bra att ha ett stort mått tålamod mm. när man går in. När man ja, det går det. In här. Och jag har inte det. <laughs> men det, det är hjälpsamt. <laughs> okay, men hur gör du då för att hitta tålamodet du behöver för att göra en rewrite? Mm. Men en annan bra egenskap förutom tålamod är ju att man, att man har ett bra sittfläsk brukar jag säga. Att man tycker det är okej okay att sitta ner länge och mycket. Att man är långdistansare i sittning. För att det är så himla kul. Jag tror att jag hittar tålamodet där. Okay, det är så liksom. kul och jag kan inte slita mig ifrån det. För jag har så bra sittfläsk. Okay. Det, var, det, var någon, det var någon annan författare som sa det vid något tillfälle att det är inte talang som avgör vilka som blir författare utan det är sittfläsket. Mm. Alltså tålamodet. Tålamodet, ja, och fascinationen antar jag. Mm. Det är väl kanske det ja. som ger mig tålamodet. Men är det mer med själva arbetet, att fascinationen med arbetet eller är det med att du ser ett mål framför att liksom, när det här blir klart, att du har en vision att det kommer vara så fantastiskt när det är klart. Vad är, det, mm. vad är fascinationen liksom? Fascinationen är att jobba med språket. Okej, okay. <laughs> så det är processen alltså. Ja, att fascinationen är över. Okej, okay, om jag ändrar den här lilla meningen här så kommer allting att få en annan betydelse som kommer rikta publikens uppmärksamhet i den riktningen. Hmm, intressant. Mm-hmm. Sådana saker. Mer än det färdiga resultatet tycker jag är jättesvårt att föreställa mig. Ja, mm. ja går det ens <laughs> ibland? Man har ju alltid en bild i huvudet hur det ska vara men det blir ju inte så oftast. Och det är inte dåligt utan så är det bara. Ja. Ja. Jag tänkte att du nämnde Stockholm Rekventa. Mm. Hur, hur det var att hoppa in i det världsrummet utan att ha, så som du sa, helt ny. Mm. Hur? Det? Ja, men så länge man sitter tyst så märker ju ingen något. <laughs> det var inte heller Writers Room i den bemärkelsen att vi satt ett gäng och spånade utan vi, mm. var, eh, vi var två manusförfattare mm. som, som jobbade tillsammans. Mm. Och det är, eh, var Jörgen Hjärt som jag fortfarande jobbar väldigt mycket tillsammans med. Man kan säga att han också har lärt mig väldigt mycket av, av det jag mm. eventuellt kan. Um, så jag, men, jag kollade hur han skrev och så gjorde jag ungefär så. Okay. <laughs> och så kunde han en massa branschsnack och så lärde jag mig. Det finns ju fortfarande saker jag inte vet riktigt vad det är och bara inte använder det ordet då. Hur många år är det då du liksom jobbat med tv? Eh, ja men det är väl åtta år kanske. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, eh, hur ser du din idé om manusprocess ut om du har en egen idé som du jobbar på? Hur? Ja, jag har jättesällan egna idéer. <laughs> <Okay>. <laughs> jag har inte en sån här idéspruta. Mm. Under de här åtta åren så har jag haft en egen idé. Och t- en till tillsammans med Jörgen. Och sen har vi något annat eget projekt också. Som, men det var från början hans idé. Mm. Eh, nej men... Eh, jag har nog inte sagt att det alltid ser ut så här utan det ser nog alltid olika ut. För, för även om det inte är ens egen idé så har man ju en process mm. naturligtvis. Mm, ja, um, nej men det, ja, det är väl nog väldigt tråkigt och traditionellt men jag börjar ju med att <laughs> kolla vad är det för tema. Uh, så du, du börjar med tema? Ja kanske. 
Jag börjar väl, ofta är det ju att man, om man får ett uppdrag så kan det vara en adaption. Mm. Det är ganska vanligt. Mm. Och då så är det så här, okej, okay, vad är det jag tycker är bra med den här boken? Mm. Och eh, vad, vilket tema skulle jag vilja plocka ut ur den här boken? Eh, till exempel. Mm. Och, och hur får jag fram det och vad ska jag använda eh, i boken? Till exempel. Mm. Så kan det vara. Ja. Det, det, det är väl en, du håller på att bli en adaption av en av dina böcker, va? Eller? Eller var det ja, sådana det, projekt, projekt det var ju, som... Det var ju det här um, projektet så. som regissören Åsa Kalmer kom med mig när boken hade kommit ut och som vi sen har på mig, jag vet inte hur många år nu. Mm. Det är det Swede? Swede, ja. Swede. Mm. Men det har inte... Den har inte blivit av än. Nej, okej. Okay. <laughs> Men målet är att den ska bli av. Ja. <laughs> alltså, vi har, det har varit så många. Vi har, vi har liksom fått allt stöd man kan få från SFI. Okay. Och då är det svårt att, att gå vidare. Och den har varit nästan färdigfinansierad men ändå stupat i slutändan och okay. sådana här saker. Ja. Så... Ja, vi har pratat om men det är kanske en tv-serie idag. Men varken Åsa eller jag har haft riktigt tid och energi att ta tag i det. Så mm, nej, nu använder jag det som så här arbetsprov. Mm, okay. <laughs> så det är ändå ett manus som är, för, som är, liksom, ja. är färdigt. Ja, eller det blir de ju aldrig. <laughs> nej, precis. Ja, Hur går det till då när du får någon så här... Någon frågar dig att göra ett projekt. Mm. Hur, hur går det till då? Jag tänker att det kan vara väldigt individuellt. Men hur... Själva processen ja. eller hur det går till processen, när de frågar? Precis. Processen. Mm. Eh, ja, men det är jätte, jätte olika. Vad produc- det är ju oftast en producent mm. då som, som frågar. Um, och då kan det vara att producenten eh, redan har en huvudförfattare och söker eh, manusförfattare. Mm. Um, söker du då eller blir du tillfrågad oftast? Det är väldigt olika. Okay. Ja, jag har ju en, en agent som, som söker jobb åt mig. Mm. Mer eller mindre aktivt beroende på hur mycket jag redan har. Men det kan också vara så att man vänder sig till mig direkt. Okay. Det, är, det är nog ungefär lika vanligt båda. Mm. båda. Um, ja, och, men det är, väldigt, väldigt, det är jätteolika. <laughs> <laughs> på senare tid så har det blivit så att eh, både Jörgen och jag som par och jag själv har blivit tillfrågat att att eh, skriva om saker som redan finns, så okay. där det redan finns eh, ett material men av någon anledning så eh, måste de komma vidare på något mm. annat sätt. Det kan vara, eh, det har varit att manusförfattarna har varit för orifarna för att själva klara av och slutföra. Mm. Det kan ha varit att manusförfattarna har hoppat av eller fått barn eller alltså allt möjligt. Mm. Yes. Eh, så det är olika. <laughs> det beror lite på vad producenten vill okay. faktiskt. Mm. Det är där man känner med hela den här branschen att det är väldigt det är alltid så här, det finns inget bra svar på någonting mm. gällande vad som helst som... Nej. <laughs> alltså det är alltid olika. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja. men jag tycker det är skönt. Ja, jo. Ja. Det blir ju alltid något nytt liksom. det blir ju... Ja, det är inte, finns inte mycket rutin nej. nej. Och det kan ju vara perfekt om man är så som inte gillar du typ. Ja, man är lite rastlös som jag är. Ja. Mm. Så, så är det bra. Ja. Mm. Jag är också lätt uttråkad. Mm. Och det har jag, jag har inte varit uttråkad än så länge på de, under okay. de här åtta åren. Men jag mm. blev ju det när jag skrev romaner. Oh, okay. Väldigt uttråkad. Oh, så jag bytte genre efter varje roman. För att bara, nu kan jag det här, tyckte jag. <laughs> men du har en fråga om det med romanerna. Hur blev det då om du blev uttråkad av det? Vad var det så fick du liksom ändå... Kände du uttråkad redan efter första liksom, boken eller 
och du bara, ja men vi testar lite till eller var det så här till slut att du bara, nej, nu har jag gjort tillräckligt. Du menar att slutföra en bok? Eller menar du... Um, ja, men jag tänker du har ju gett ut den då. Uh, ja, ja, tre. tre. Um, um, alltså, men jag menar uttåkad så menar jag att uh, okej, okay, nu har jag skrivit en sån här bok men vill jag inte skriva en sån bok en gång till. Ja, uh, okej. Okay. Uh, jag vill göra något jätteannorlunda. Och jag, lägg, jag bestämmer mig för att researcha om Vilda Västern. Liksom. Mm. kan ingenting om det. Alltså på det viset har jag hela tiden velat utmana mig själv. Mm. Och göra saker som egentligen är för svåra. Okay. Ja. Det är så man håller det kul. Ja, exakt. exakt. Och det är det jag menar med att, att jag blir uttråkad om, om det är någonting ja. som, som är ungefär som det jag gjorde sist. Okay. Mm. Men, men det har ju inte hänt inom manus än för att jag kan så lite fortfarande tycker jag. Mm. Det fortfarande jag lär mig jättemycket hela tiden. Mm. Mm. <laughs> Skulle du kunna ge några tips på hur man kan etablera kontakter inom branschen? Om du, du har ju inte... Ja. Eh, ja, du, men, nu ser det ju olika ut. Men om du skulle vilja vara med i ett projekt och ja, läsa om eller de saker, hur... Det finns ju det finns massor med bra tips. <laughs> eh, alltså, jag tycker det är jätteviktigt att man är trevlig. Mm. Att man är en skön person att jobba med. Ja. För sånt sprider sig. Och det kan man ju bara gå till sig själv. Jag jobbar hellre med folk jag gillar än med folk jag inte gillar. Mm. Ja. Så att, att, <laughs> att man kan jobba på sina sociala skills om man tycker att det är en svag sida man har. Kanske oj, om man oj, oj. är värt eller någonting. Så det är någonting man, man kan jobba med. För det är jättebra att åtminstone kunna ha en extrovert fasad. Ja. Ja. <laughs> oj, oj. Ja. Det, men det, det, och sen, det kanske inte skapar kontakter i sig utan, Men det Mycket sker på Tillställningar mm. Alltså mingel av olika slag eh, Och man går fram då man, Om man nu skulle bli bjuden på någon, <laughs> På någon sån här eh, Julfest eller någonting någonstans Där det finns filmfest att man, att man, Eller film, filmfolk mm. Att man går fram och bara presenterar sig och är intresserad av vad andra gör också. Mm. Jag tror inte det funkar att man säger Hej, jag heter Johanna, jag har det här projektet. Mm. <laughs> Utan med, eh, Hej, jag heter Johanna, jag har gjort det här. Um, vad gör du? <laughs> så. Ja. Eh, och det är ju också så att om man ska vara manusförfattare eh, så måste man ju ha ett stort intresse av människor. Mm. Det är ju en, en jätteviktig egenskap om man ska berätta mm. om människor för människor. Yeah. Så, så det behöver man inte ens fejka det intresset för andra människor. Det är ju jätteintressant. Mm. Mm. Tänker jag. Så det är ett sätt. Mm. Jobba inom branschen med annat än manus. Ja. Men det har ni väl hört. Mm. Det, alltså, ja, det har vi hört. <laughs> det är verkligen, det, det är så här, jag tror att vi ställer den här frågan. För tänk om det är någon som kan, liksom, att, ja, men ett annat svar. Just för det finns så många olika ja. svar. Men det är ofta samma, just när jag kommer till den här frågan, ja. är det ofta samma svar. Det här, ja men, var den som tar kontakt, mingla, ja. fråga om, liksom, var en trevlig person, fråga om andra, ja, ja. sådana grejer. Men, ja, nej jag vet inte om, ni, om jag har något revolutionerande ny, nytt. Vad skulle du, alltså om man är jätteintrovert liksom, finns det ja. några alternativa sätt tror du som skulle funka? Kan du, är det möjligt att svara? Om man är en jätteintrovert person och inte vill jobba med det um, genom att till exempel hålla på mycket med improvisationsteater för då blir man faktiskt lite mer ex- extrovert. Ja. Ja, det ingår ja, liksom ja. i träningen. Uh, om man nu inte vill göra det 
då måste man nog ha en otroligt sinnessjukt bra idé som är väldigt, väldigt unik okay. jag, så att man blir en kuf istället en bra kuf okay. Nej, men nu raljerar jag kanske lite men, men äh... typ så här, att skicka mejl är det ens någon idé tror du äh, smicka folk då i så fall <laughs> ja, men om du skickar om, om, du skicka, om du skulle skicka något till en regissör till exempel som du kanske skulle vilja jobba med ett drömscenario ja men då ska du ju berätta varför du vill jobba just med den regissören inte mm. så här, jag vill jobba med vilken regissör som helst <laughs> utan så här, nej, men nu kommer jag välja den här regissören för att jag tycker att hon har gjort det här som är så himla himla bra mm. eh, och då kan man säga det också mm. vara lite positiv ja <laughs> <laughs> Men, men jag tror att det är svårt att hitta på något nytt som inte ni redan har hört här. Ja, jo. det är som sagt. Det blir ofta samma svar ja. gällande det mesta just eftersom... Eller, det, det är olika men ändå samma på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Ja, jag tror också när ni pratar med folk som har till exempel gått den här utbildningen eller som var nya ny, nyss mm. så har de säkert varit en, en helt unik historia i hur de fick in en fot. Ja, gissar jag. Mm. Ja, det man kan också, alltså jag är ju jättemycket för samarbete och man kan också kontakta en manusförfattare som man känner eller som man tycker är bra och säga Hej, här är jag, jag är ny, nyexad. <laughs> jag undrar om du behöver hjälp med något. Kan jag, kan jag, finns det något projekt nu som, som eh, eh, ni behöver en, en assistent eller... Eh, Ja, ja, till exempel. Det är väl det att liksom faktiskt ta chansen och testa. För det känner jag ibland att det känns så övermäktigt hela framtiden liksom, kring eller att vara en del av den här branschen. Mm. Så att man blir liksom alldeles nästan fastfrusen. Men nu har ni fått höra så himla mycket problematisering kring det här, antar jag. Eh, ja, det är väl det. För att ni är oroliga för detta <laughs> nu när ni snart ska sluta ja. här. Eh, det 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 är också hårt arbete. Ja. Jag tror att vi pratar, jag pratar just med, med en kollega på vägen hit um, som berättar om en gammal kollegaräv mm. som är jätte, jätteduktig mm. manusförfattare. Men han är lite sträv, sa min kollega. Okay. Så han får inga jobb. Ja. <laughs> För att han är, inte orkar uh, synas på sociala medier, inte mm. orkar ditten och datten. Uh, och det är jätte, jättetråkigt. Men jag tror att det gäller inte bara den här branschen utan jättemånga sådana här branscher som har med media eller där man måste vara egen företagare. Liksom. Ja. Alltså det gäller ju egentligen vilken frisörsalong som helst ja. eller vilken egen företagare i vilket bransch som helst. Du måste stå ut. Ja. Alltså inte stå ut. Jag menar du måste, du måste synas. Det, hej, menar jag. Med. Ja, precis. Du måste ha någonting. Som fångar intresse. Och ni är ju tränade på att fånga intresse i de första fem sidorna. Det vet ju ni hur man gör. Mm. Mm. Kan ni också göra det inför mig själva? Mm. <laughs> Eller vad? Va? Alltså, kan ni presentera er själva på ett snabbt och effektivt sätt? Liksom? Om ni kan skriva en pilot där, där man dras med i berättelsen mm. Mm. på de första fem sidorna. Om ni klarar det så borde ni klara det vad gäller ert, ert egen, egen person extrovertitet. Mm, ja. <laughs> ja. Jo, det, det, väl, det, det handlar väl om liksom självförtroende 
tror jag, med mycket. För det är på något sätt om man skriver, liksom, skriver så gömmer man sig bakom orden och mm. bakom... Mm. Alltså, man gömmer sig på ett papper mm. på ett sätt. Mm. Men en själv liksom, som mm. person, det, det är en annan sak. Men jag förstår att man kan se det som liksom, ja, att det är typ samma grej egentligen. Mm. Jag tror också att det handlar om vilken attityd man har till det här problemet. Mm. Om man ja. tycker det är pest och pin... Pest och, och piss och senast gas, liksom. att, att pitcha eller att mingla mm. eller att mm. sälja sig själv. Mm. Ja, men då kommer det bli tråkigt för enda gång du gör det och mm. du kommer hata det och det kommer synas. Mm. Och du kommer dra dig för det. Mm. Men om du tänker så här, ja men det här ingår också i mitt jobb lika mycket som att skriva mm. de första fem sidorna. Mm. Och jag kommer göra detta nu och jag kommer göra det bara, jag kommer sätta på mig mitt charming face. Mm. Så går det. Faktiskt. Ja. Jo, ja, det är väl Träna. en övning så. Träna. Träna. Mm. Tror jag också. Ja. Var trevlig mot dem ni möter i affären. Mm. Eh, eh, Skärma kassörska nästa gång ja. du går till Ica. Trevlig mot servicefolk. Ja, nästa fråga. Um, om du inte hade arbetat som författare på något sätt eller med improvisationsteater, vad hade du då gjort för något? Jag hade nog varit lärare, tror jag. Mm. Okej, okay. då? Mm. <laughs> Men jag älskar att hänga med högstadieungdomar. Jag tycker okay. det är så kul. Okay. Så, eller så hade jag, jag hade nog jobbat kanske socialt med dem. Eller någonting. Mm. Men jag hade nog jobbat med den kategorin människor. Just det. Mm. Okay. Ja, du är väl liksom pedagog inom liksom improvisationsteater. Mm. Och även, du kommer ju här och är gästlärare mm. på skolan. Så. Ja. Du är ju redan lärare på ett sätt. Ja, jag har också jobbat som lärare en del på högstadiet Aha, utan, okay. att, utan att vara utbildad. Mm. När det har varit kris. Mm. Så men jag har hängt med de där kidsen. Mm. Mm. Eh, och att hålla på med improvisationsteater, det är en slags pedagogik i sig. Mm. Mm. Eh, precis som att skriva manus faktiskt också en slags pedagogik. För du ska ju okay. berätta en berättelse för en publik. Och bara det är att vara pedagogisk. Mm. Titta här på publiken, nu ska ni vara uppmärksamma på det här. För att mm. kommer le- alltså det är ju någon slags, det kan man nästan kalla pedagogik också. Ja. Och psykologi. Ja, ja, och det hänger ju väldigt nära samman. Ja, jo, ja. Det, är, det är väl där pedagogik är psykologi. Mm. Hur man bäst undervisar helt enkelt. Ja. Eller, ja. Ja, eller hur man bäst presenterar en historia. Mm. Och det är ju pedagogik kan man säga. Ja, ja. Eh, vad vill du fokusera på i framtiden? Eh, har du några projekt på gång eller ligger du låt just nu? Eller vad? Jag har jättemycket projekt på gång just nu. Det är väldigt olika men det har ni säkert också hört tusen gånger att du har ju oftast en liten bukett med projekt som du håller på med parallellt i olika stadier och olika intensivt i olika perioder. Eh, jag, till exempel min sambo har väldigt svårt att hålla reda på allting som pågår just nu i mitt arbetsliv mm. parallellt. Okay. Så jag räknade efter dagen, jag har 13 olika projekt som jag håller på med, oh, mer eller mindre aktivt. Ja. Oh, okay. Och bara den här månaden så har jag suttit på rumpan och skrivit i fyra olika projekt. Mm. Men hur, hur, hur håller du koll på allt? <laughs> Nej, men det är, jag öppnar mappen så ser jag vad som står där. Ja, men, <laughs> varje gång man måste liksom... Ja, jag jobbar allt. helst bara med ett om dagen. Liksom. Att mm. man inte behöver ha förmiddagen i ett och mm. eftermiddagen i ett annat. Det tycker jag är jobbigt, men det finns mm. andra som klarar det också. Mm. 
Um, är det då egna projekt då mest? Eller nej, det... nej. Av de här fyra då som jag har jobbat aktivt med så är det ett som är eget. Mm. Men det andra är beställningssaker på olika, okay. olika nivåer. Mm. Olika, vad heter det, inte nivåer utan olika stadier av utveckling. Okay. Så. Mm. Mm. Och de andra nio? Mamma nio är till exempel antingen att jag pratar med en producent om en viss adaption just nu men vi har inte skrivit någon kontrakt än. Mm. Okay. Det, kan, det är ett. Eller... eller um, en egen idé som jag håller på att försöka sälja in till ett bolag och så mm. ligger den och vi, vi väntar på olika bolag på att de ska säga ja eller nej mm. innan man kan fortsätta med det. Så det är ju inget som man håller på med aktivt men mm. det finns ju där. Eller så kan det vara en pitch som man har gjort tillsammans med ett bolag som just nu håller på att ligga, valsas runt på olika kanaler. Mm. Så får man se om det blir något. Vi har ett annat projekt där vi väntar på Greenlight och en mm. kanal. Mm. Så att man vet, jag vet inte hur, jag vet vad jag ska göra till 15 april men sen har jag ingen aning om vad det blir för att jag väntar mm. på svar okay. på olika håll. Ja, är det, hur, jag tycker, hur känns det som en person som inte har så mycket tålamod? Mm. Det, är, det är KBT alltså. <laughs> <laughs> det, men det har jag lärt mig nu att inte hetsa upp mig över och att det alltid tar längre tid än de säger. Ja. Um. Så då kan man hetsa upp sig över sina deadlines som man har. Nej, nej, nu kommer den här deadline, en krocka med den här deadline. Men det brukar nästan aldrig bli så i slutändan. Nej. Okay. Det löser sig alltså? Ja. Har man ett stort kontrollbehov, om man har det, då är det också jättebra KBT att vara manusförfattare. <laughs> <laughs> För att det, det, det är väldigt mycket som man inte kan kontrollera. Som ja. man, inte, man måste ha is i magen och inte tänka att nu sa vi att det skulle bli så här, då måste det bli så. Mm. För att det, det, det måste vara... Ja. Det är lite skönt. Lite, lite yogish över det hela. Liksom. Okay. Ja. Men hur känns det med liksom, eh, det här att veta... Eller nu har du ju massa projekt på gång. Mm. Men liksom, de perioderna vi säger du inte skulle ha lika många projekt på gång. Mm. Liksom hur, hur känns det liksom för dig att... Ja, har du på det sättet att det inte liksom, kanske är en stabil liksom, inkomst? inkomst och mm. allt det där. Är det någonting som är liksom... Det är verkligen ingen stabil inkomst. Det, det, och jag försöker ha nästan ett års inkomst bunkrat liksom. Mm. Det är väl överdrivet försiktighet kanske. Det kanske man inte måste ha. Men, men några månader framåt ska man nog se till mm. att man inte mm. måste ha ett jobb. Om man, inte, mm. om man inte har ett bra jobb man kan gå tillbaka till som inte har med branschen. Ja. Alltså, mm. Om man kan vicka på skolor eller vad man nu servera eller vad, vad det nu är som man, mm. som man har. Eh, har du lite? Eh, inte nu längre, men jag har som när jag var romanförfattare, det går ju inte att försörja sig på Nej. alls om man skriver den typen av böcker jag gjorde. Mm. Um, så då jobbar jag alltid med annat mm. vid sidan av. Eller hoppades på stipendier och sådana saker, men det är ju those days are gone. Liksom. <laughs> Skönt. Ja, men det är också en fördel med den här branschen att du får åtminstone betalt för när du jobbar. Ja, för okay. det får du inte... Så du inte som skönligt träffsfattare. Okay. Mm. Ofta om du inte skriver, om du inte känner och skriver däckare. Mm. Mm. <laughs> um, men det är ganska få som författare i Sverige som lever på sina inkomster och sina böcker. Mm. Mm. Men som manusförfattare så, så har du faktiskt en inkomst. Mm. Det okay. Oftast. Men du, jag, jag har jättesällan jobbat gratis. Då har det bara varit för mina egna saker som jag har gjort. Mm. Ja. 
förberett sådär, gjort en egen pitch på någonting. Det är klart att det är gratis. Mm. Men, men annars så får man ju betalt även när det inte blir någon färdig produkt. Mm. Okay. Mm. Så, men, men sen är det ju så här svårt naturligtvis att inte veta vad man vad ska göra om några veckor. Mm. Man kan liksom inte lägga upp, planera. Liksom. Nej. Det är ju det här kontroll då. Mm. Kontrollgrejen. Ja. Ja. Men man vänjer sig vid det. Ja. Jag vänjer mig. Jag är inte så orolig. Men det har visst absolut funnits perioder där jag inte hade haft någonting. Liksom. Mm. Om man bara väntar på olika svar och så mm. får man panik om det blir ett nej. Bara så här, Oj, nu hade jag trott att det, jag kände mig ganska säker på att vi skulle få ett greenlet. Så fick man inte mm. det och då försvann ja. liksom 300 000. Ja. Mm. Som man hade kanske hoppats på. Ja. Ja. Mm. Jag tänker du nämnde att du hade en agent. Mm. När fick du den personen? Och ja. tycker du det har hjälpt någonting? Ja, det är ju en tvisterfråga bland manusförfattare. Jag vet inte om ni har pratat med andra svenska manusförfattare om detta. Nej. Vi, jag fick det, jag och Jörgen fick det samtidigt tillsammans, mm. först också som enskilda, när vi hade gjort Stockholm Rekvem. Jag, hade, jag gjorde ju så ovanlig karriärsordning eller vad man ska säga så att jag började med att vara huvudförfattare. Det var mitt första jobb liksom. Oj. Oj. på Stockholm Rekvem okay. tillsammans med Jörgen. Mm-hmm. Och efter det så blev vi kontaktade av en agent. Okay. Mm. Mm. Och sen dess har jag haft den agenten och jag tycker det är jätte, jättebra för mig som bor på Gotland. Mm. Och inte kan gå på de här tillställningarna som jag pratar om att ni borde gå på. <laughs> eh, ibland gör jag det ändå. Ibland åker jag upp för en eh, sommarfest, ett sommarmingel. Mm. För jag tänker att eh, ja, det är värt det. Ja. <laughs> det är jätteviktigt för mig att träffa folk. Mm. För man sitter där på ön. Så, så, så det tycker jag är värt de pengarna det kostar att ha en agent. Mm. Att hon faktiskt drar in pengar. Eller drar in uppdrag åt mm. mig. Och därmed också pengar. Ja. Eh, har man ett stort kontaktnät redan så då kanske man inte behöver en agent faktiskt. Mm, okay. uh, sen gäller det ju uh, om man är duktig på att pruta fast omvänt, <laughs> alltså förhandla sig till högre <laughs> lön och sånt. Ja. Då behöver man inte agent. Men om man inte är det så är det jättebra. För de, jag tror att hon prutar upp mina uppdrag så pass att hon känner in sin, sin procent. Liksom. Mm, och sen så är det det här med avtalen. Men där kan mm. man alltid få hjälp av Dramatikerförbundet också. Och ja. de hjälper till även om man inte har kvalificerat sig för att bli medlem. Just det. För man måste ju ha gjort ett visst antal mm, produktioner för att få bli medlem. Men de hjälper även... De kan hjälpa till med juridiska grejer. Ja, avtalen. Ja, precis. Ja. Och det gör ju annars agenten. Mm, okay. men, men jag känner många månader som inte har agent som inte vill ha det. Okej. Okay. Mm. Jag har en fråga angående det med att behålla sin vad ska man säga, integritet som författare. Mm. För jag vet att, är det så att liksom för min bild av det hela är att man har mer liksom makt över sitt arbete som romanförfattare mm. än som manusförfattare? Mm. Och jag vet nu att du då har gått över till att skriva manus, mm. men det här integriteten och makten över sitt arbete versus pengarna, eller mm. pengarna, inkomsten, ekonomin. Mm. Där har du någon liksom, känner du ibland att du inte har någon makt över ja, ditt arbete nu mer när du håller på med manus? Ja, det, 
Absolut. Jo, men alltså som romanförfattare så, har det ju, så, så är det ju du i slutändan som bestämmer. Det är så det är. Det är klart att din, din förläggare kan säga det här slutet suger. Vi kommer inte ge ut den om inte du ändrar slutet. Ja, men då har man inte så mycket val. Men alltså en producent eller en regissör kan säga som varenda scen ah. på, på sätt och vis. Liksom. Och du är alltid utbytbar som manusförfattare. Mm. Det är du inte som skönlitterär författare. Mm. Så att, ja, men det är jättestor skillnad. Ah. Antar det finns, liksom, för nu, nu har du valt då att göra manus. Mm. Det med, vad är det då med inkomst liksom, att göra? Eller du sa ju att du hade tröttnat på det. Liksom. Men var det... Är det jobbigt ibland det här med att ibland ha idéer som inte tas emot eller att man blir ja, men dissad, avvisad? Mm. Liksom, hur hanterar man det undrar jag? För att... alltså, jag lärde mig ganska snabbt att inte ta någonting personligt. Mm. Så länge man är en trevlig person. Det är klart att man kan ta det personligt om man, om man hamnar i bråk med någon. eller så. Då var det troligen <laughs> någonting som inte hade, som hade med ens personer. Men eh, vad gäller vad jag har åstadkommit så det är ju olika smak, det är olika behov på inspelningsplats. Det handlar mm. om ekonomi, vad som är rimligt att göra och inte. Mm. Mm, så att ja, man blir, man, väldigt mycket som man gör blir ju inte <laughs> som man har tänkt sig, men det är, mm. inte, min, det är inte mitt projekt. Liksom, så att jag är inhyrd. Okay. Jag har inte varit i den situationen så att jag har fått genom ett eget projekt mm, okay. då kanske jag skulle känna annorlunda ah, förstås det och det, det kan jag inte svara på hur det Nej. skulle vara men jag tror att jag vid det här laget är så pass väl förberedd på att det funkar så att jag skulle nog inte jag skulle bli sur men jag skulle inte <laughs> jag skulle bara vika mig <laughs> eller, kunna, eller kunna argumentera jättebra ah. okay. ja ska vi Ja, börja runda av kanske efter snart. Ja, precis. Det här min telefon dog. <laughs> ja, det är härligt med papper då. Teknik, teknik. Mm. Ja, men då undrar vi bara om du har några avslutande tips för aspirerande manusförfattande. Har ni inte fått det massor? <laughs> Nej, jag sa en del. Ehm, mer, mera tips. Uh... Ja, alltså intressera er alltid för andra. Mm. Alltså man måste alltså, röra er i så många olika miljöer som det bara går. Håll er uppdaterade på mm. allt möjligt. Inte bara nyheter och sånt utan strömningar, eh, historiska saker. Var så allmänbildade det bara går. Mm. Du har alltid nytta av det. Uh, och uh, det är, det, jag tycker det, det är jätteroligt med research. Det är ju uh, väldigt, väldigt kul. Mm. och man, man blir oftast väldigt väl emottagen om man till exempel har en fråga till en brandman <laughs> de tycker det är jättekul att höra vad skriver du en tv-serie mm. oh, gud vad kul och så får man veta en massa mm. oftast eh, får, man, får man fakta där som man kanske inte alls eh, var ute efter men som man sedan använder istället för det man faktiskt frågar om <laughs> <laughs> hur mycket tid lägger du på research? Det beror ju jättemycket på vad det är. Mm. Menar, en av mina romaner utspelar sig på ett skepp från, från ett alltså, tremastat skepp. Och då var jag tvungen att lära mig jättemycket om segling mm. till exempel. Och sånt. Mm. 
Men alltså det är jättesvårt att säga. Det är olika. Ja, nu håller vi på med det här samiska och då har vi ju en samisk huvudförfattare mm. som ju kan mm. sin, sin miljö. Mm. Men jag sitter och tittar på bröllopsklipp från samiska bröllopsfester mm. och sånt på nätet. Vad <laughs> <laughs> kul! <laughs> det är ju ja. någon slags research. Mm. Um, nej, jag vet inte. Ibland, ibland kommer man på en scen och bara så här, men det här ska man kunna lösa med en sån här betongbil. <laughs> eh, undra hur de gör med betong vad fyller man på dem och eh, hur länge kan man åka runt med betongbil som liksom snurrar, nu vet man det där mm. som en jättelik betongblandare mm. ja men då får man reda på den miljön mm. <laughs> intressant jag tycker det är jättekul och research att ta reda på men mm. håll er nyfikna mm. Mm. bra tips <laughs> Men det är väl därför man vill vara manusförfattare, tänker jag, för att man tycker ja. det är så kul med olika saker. Mm. Utforska olika karaktärer, olika miljöer, mm. olika liksom, mm. allt. Mm. <laughs> mm. Men då säger jag tack så mycket. Ja, tack. Det Hanna. har varit jättekul att prata med dig. Ja. Ja. Det är jättekul. Vad kul, jag tyckte att det var kul att prata med oss. Ja, vad kul, vad roligt. Och alla ni som lyssnar, kom ihåg att följa oss så ni inte missar nästa avsnitt av It's All About Story.